0: 大家好，欢迎来到投资，我是 Wader。本期节目由星光证券赞助播出。台股从去年十月底到最近啊，都属于右侧的格局。在第一季的时候，上柜表现的比较强劲；在第二季的时候，权值股的表现比较突出。这时候应该有不少存股族面临长期投资的标的啊，股性从原本的牛皮股变成飙股。原本预计要赚一年六的殖利率啊，现在资本利的上面超过五十%、一百以上的报酬，而真要烦恼要不要继续的存下去，还是决定去获利了结？那我自己的想法是。如果在一开始分好左侧跟右侧的话，现在就不会有太多的烦恼了。长期投资的重点是在以累积为主，要稳定且持续的投入，才会享有多年的复利效果。可以在配置上面做高低位阶的配置，在遇到长期股票飙涨的情况下，就不会乱了手脚。而今天要介绍的星光证券就是一种选择。星光证券在定期定额上面帮大家精选了优质的存股标的，首次扣款有送500元抵用金，只有每一年续扣再另外送500元抵用金。那如果现在新开户的听众朋友啊，现在开户还可以享有6个月电子下单，每月送100万元手续费震撼价。开户还送证券加息或手续费抵用金3000元。这个抵用金不管是定期定额、零股或是一般下单都可以使用。有兴趣的听众朋友可以点底下的资讯栏看更多的资讯。那其实刚刚啊，我节目已经录完了，不过在转档的时候啊，不知道哪里出了问题，整个档都弄丢了。所以这次是重新再录一遍，是整个节目内容全部重录一遍。老实讲、啊，我也忘记我刚刚到底讲了什么东西，所以再录一遍等于再录第二节感觉。其实每次这样子啊，我都觉得自己很愚蠢，好像除了交易以外的事情啊，就很常会突如其来出现一些麻烦。不过想说算了、啊，都当中是一种学习，以后再自己谨慎一点点。那端午节我也没有出去，刚好这几天在家里好好的研究资料，也把自己的交易记录跟下礼拜要做的事情重新梳理了一遍。那上礼拜聊生活上出现的一些问题啊，收到很多听众朋友的私讯，大家好像对生活的东西比交易还有更有兴趣。我记得一开始的时候，很多听众朋友给我的回馈就是我讲的东西太难了。他们必须花一点时间才知道我在讲什么，所以在交易上面很难有共鸣。多数人没办法像我这样选择盯盘或交易。所以有时候讲到一些细节啊，可能很少有共鸣。但是凡是生活上啊，我发现我碰到的问题跟大多数人碰到的问题，可能跟大多数人都差不多。只不过我知道自己的生活比较无聊啦。市场外的东西不外乎是篮球、健身、运动或旅行发生什么事情。严格说起来，应该算是挺无聊的人。像现在做投资分享到现在，啊，我只有为了投资引的分享啊，出门两次而已。那大多数其他的时间都做我原本的生活、原本的交易。那其实也不是说我不想出门跟大家讨论投资啊，是因为我觉得我跟厉害的人分享投资。那、啊、他已经很厉害，我干嘛跟他分享？而且我们彼此之间一定有自己的一套系统，所以说要跟他学习，还是他跟我学习，都很尴尬。那我自己的清楚知道啊，他用的方法不一定适合我，我的方法不一定适合他。即使交易上的手法适合彼此，但是生活上的不同，还是会影响到我们交易的方式。比方说，对比两年前啊，很多人想做全职交易这件事情。现在应该很明显的发现啊，很少人在讨论全职交易了，因为过去两年进来的投资人已经经过市场的洗礼之后，才发现原来工作有工作的好处，领人家薪水的时候啊，我们不需要担心公司倒不倒闭，而大多数受薪阶级的人啊，薪水通常都是越来越好，但是事情可能是越来越少，虽然责任变大，但是事情可能越少。那我自己这样觉得啊，全职交易并没有这么容易，它其实就是自己的创意的感觉。像去年这种坏行情，你还是要忍受在市场里面的风吹雨打。当时我也跟大家讨论到，在做全职交易的时候啊，你要把自己当做农夫一样。在休耕的时候要好好休息，在丰收的时候好好丰收。但是休耕的时候并不是完全没有事情，而是要盯着市场，找寻一个播种的时机点。而那个时机点啊，只有你自己最知道。像这种时机点啊，别人是没办法理解的。现在碰到这种廉价行情啊，我知道多数的朋友都有出去走走。像我这次朋友也有找我出去，但这次我是没有出门啊，因为我想要研究资料，而且我自己是不太喜欢在廉价时候出门。因为在这种廉价出门啊，绝对是塞车塞到爆。或许在听节目的你们现在可能正在塞车之中。那我自己出门也是有点不太一样。像假设我跟朋友约十二点左右在中南部的餐厅见面，那朋友可能在评估路程的时候多抓一到两个小时的塞车时间。比方说从桃园到台中啊，大概一个半小到两个小时之间，那廉价就抓两到三个小时的时间，就大概塞一个小时的车。那我自己就是那种五点半会起床，六点出门，大概八点多到面的咖啡厅写写文章研究资料，等他们十二点左右到的时候再过去跟他们会合，也或者是前一天我就过去先住一天，隔天再抓一个差不多的时间跟他们会合。而且在约的过程中啊，难免有一些朋友会迟到什么的，我也因为提早到的关系啊，比较可以抓时间配合大家，我自己也比较不会浪费时间。但这样听起来就有点不合群，大家在塞车的时候，你为什么不跟着塞？变成假设要搭我顺风车的人，可能要六点左右出门。所以就其实很少人搭我的顺风车啊，那他们也都习惯了，我也都习惯了。我是不喜欢塞车的感觉啊，虽然我开的车很容易塞车，那我自己宁愿多花一点时间成本、机会成本，让这件事情流畅一点点。直接前一天去住宿一天啊，如果你是背包客栈的话，一天大概七八百块就可以解决了。但是如果塞车的话，会让我非常的烦躁。塞车的感觉就是你的股票遇到跌停板的时候，你想要挂卖五百张出去啊，前面有十几万的单在等着你，这种感觉是非常差的。那这是廉价出去啊，不只是塞车的问题哦，餐厅啊、住宿、景点可能满满都是人。我知道很多人不建议到处都是人，但是我自己比较不喜欢这么多人的感觉，我不太喜欢很紧凑的感觉，因为平常在研究交易或交易股票的时候啊，其实蛮紧凑的。出门就比较喜欢是慢步掉的，所以我自己会尽量避免连续驾车出去。但我每次去看那种廉价出去吃饭啊，一般般的餐厅，可能要等好几个小时。你想到就会觉得有点痛苦，那种感觉就像是遇到股票涨停板的时候，你要挂涨停板买进五百张的时候，前面有十几万张在你前面排队。老实讲啊，你也不知道这个股票好不好，就像你也不是很确定这个餐厅好不好，反正网友打卡、Google 评价就可能会吸引你去买它。但只有等到你后位成功之后，你才知道这家餐厅到底是好还是不好。就像是买进一档股票的时候，你没有钱去参与它的时候，你可能永远没办法感受到交易的心态跟情绪。就像我一直说到的，很多人会讨论到停损很难，但停损真的只是技术，它一点都不难。真的难的是停利。像现在的行情啊，停利反而是最大的烦恼。现在停，明天停，还是未来再停？那未来不停的时候，会不会变成停损呢？这都是一些考验。那我今天刚好喜完 Pressway 的文章。主要是讨论到一些停利的想法，因为现在全职股的行情比较好，所以会面临到左侧投资的账户啊，获利表现比较好。那、啊、这时候要用什么心态去面对？可能可以用空间换取时间的概念。这些在下跌破的时候，会讨论到用时间换取空间；而在上涨破的时候，应该可以用空间换取时间的概念。因为在做股票交易的时候、啊，会影响报酬率的最重要三个因素：时间、空间还有深度。时间概念比较好理解。就像我们平常讨论到日、周、月、年，那空间就是上涨幅度跟下跌幅度，那这个深度就是我们投入的部位有多少。投入的部位的概念其实因人而异。就像以前讨论到的，每个人的一千万都不一样，你的一千万，我的一千万，跟他的一千万都不太一样。说到一千万这件事情啊，其实去看看房地产的概念，我们就有更加的深刻。有些人买房子啊，想都不想的买进去，努力存的投期款两百万，剩下的八百万爸妈去赞助。那有些努力存的两百万，可能要花好几年的时间。剩下的八百万，又要再花好几十年的时间去还款。相较于同一个一千万，每个人都不一样。那其实这个观念用在生活啊、房子、股票，其实都一样。上一拜我讲到我眼睛感染，然后阿基里斯腱受伤，然后就收到很多听众朋友的私讯，很多人给我专业的意见，我有很多把它参考在内。然后其中一个，他有跟我分享说，他首先先谢谢我的分享，他这波赚回八百万左右，主要是分批布局及冷水区等待练习，左右账户的分类给他很大的帮助。那他本身是一个医师妈妈。他觉得我可能是很高的氧化负担，而造成慢性的发炎，所以建议我适度的去补充一些氧化物，比较不容易发炎。那我去查一下抗氧化的水果或蔬菜啊，那其中里面 C P 值最高应该是芭辣吧？那想到芭辣，我就想到以前在学生的时期啊，以前下课之后都去市场买芭辣。我记得当时一颗五块钱，有时候优惠或烂芭辣的时候还两块钱。那时候学生比较没有钱，所以每次去都买很多颗当做晚餐去使用。那回到刚刚讲的概念啊，像这位听众朋友，他很厉害，他赚了八百万。那我觉得八百万真的对每个人不一样，他的叙述非常的淡定，那可能是因为他的深度跟别人的深度不太一样。而这个八百万、啊、对于小蜘蛛来说是非常非常的热血，所以才回到刚刚讨论到的，每个人一千万不一样，每个人八百万也都不一样。那除了感谢这位听众，还感谢很多听众的分享。那我自己会更加注意饮食这个部分。那回到今天市场想讨论的东西，在交易身上啊，独立的判断是一个很基础的要件，我相信多数的听众朋友应该都能理解。那今天想要跟大家分享另外的想法。解读事件的速度也会影响到交易的策略。其实市场上的新闻杂讯非常的多，我们不可以每一件事情都去理解它或解读它。我们应该去判定说这件事情对我们的交易本身有没有帮助。如果有，我们才要去讨论说有的话会影响多少、影响多大，会影响我们本身的策略吗？只要这几个步骤某一个步骤没有符合效益的话，这件事情就不要去研究了。真的不要浪费太多时间去研究一些不需要研究的东西。那如果这个事件需要花你一个月或一年的时间去研究，但是带来的效益只有一点点的话，你只是不断在侵蚀自己的时间跟焦虑感而已。我们应该都要知道，全世界每天每分钟每秒钟都有大事小事的发生。如果我每个事情都要去研究的话，我们没有交易的效率，我们也会同时失去生活的品质。我知道现在市场内比较安静，但市场外非常的吵。但在我们专注力有限的情况下，如果我们的专注力一直放到市场外的话，我们就会忽略市场内的东西了。那么市场外的东西我就不讨论，给一些网红去讨论。我自己只会专注在市场内的东西去讨论。这样的想法可能大家比较难理解。我去举个两个例子给大家参考。像前阵子啊，一直有听众朋友想要我分享新光金的经营权争夺战，想要询问我有什么看法。老实说，我当下没有回应他，我也没有什么看法，因为对于这种经营权的争夺啊，对我们一般投资人来说没有太大的效益。如果你是长期投资人的话，你可以去研究文化上的改变、策略上的改变。而以现在的时机点来说，我认为没有什么左侧个股可以好好去投入的。我认为市场还没来到左侧的时机点。那么以右侧的角度来去思考的话，我单纯只做价量形态的操作。如果新光金的形态是价量暴涨的话，我可能就会追进去。那如果没有的话，我可能把资金放到其他更有效的地方。那么这时候去研究经营权对我本身来说就没有太大的意义。谁当董事长我不太在乎。即使是以长期投资的角度啊，我只在乎谁可以把公司弄好。那其实星光金在去年第四季跟今年第一季啊都面临亏损的状态。即使是今年第二季啊也有很大的机会也面临亏损的状态。其实不难发现，在去年第二季的时候他已经面临亏损了，他的 EPS 是负零点零七块。我个人是认为啊。金融机构算是特许行业，它如果面临到亏损，代表内部有很大的问题。那这次的改选或许是好事情，也不一定。当然，如果是以长期合作的伙伴赞助上来说，我当然希望新光金可以长期稳定的发展。虽然目前评估啊，一二季可能都是 EPS 负的状态，不过以市价跟每股净值来比的话，市价为九点零一块，但是市值啊目前是十四点二五元，它相对来说长期可能会看出一些价值。不过左侧很在乎的是时机点，这个时机点非常的重要。但是另外一个角度来看啊，当公司遇到坏行情、坏事情的时候，你才可以开始慢慢花时间去研究它长期投入的价值。像现在很多人都讲 AI 题材，这些个股都涨翻天的情况下，你再用投资的角度去买进它的话，我觉得没那么的妥。如果你说你是投机客，你要去参与这波行情的话，我觉得蛮合理的。但如果现在跟我说，如果用 AI 的角度去投资那些标得非常多的、斜度非常高的一些公司的话，我倒是觉得没那么的妥，当然没办法知道股价会往哪个方向去走，但是以我自己的交易风格来说，我不太会这么做。但是如果你本身设定自己是个投机客，只做价差的话，这种热度高、波动大了，可能比较适合。但是以现在的角度来说啊，不只是 AI 题材来看，其他很多公司的个股的热度也非常的高，而大多数都是集团的个股。那这个部分我待会再跟大家讨论。所以说，新光金的经营权啊，我在当下没有去解读它，因为我不想花太多的时间去追踪它，效益不太高。但是第二个例子给大家参考，现在去年长隆海公布减资六成，并且发十八元的股息。消息公布的当下，我没有特别的想法，因为以当时海运股的行情啊，这间公司本来就比较特别。但在慢跑的时候啊，我在想，隔天刚好是期货的结算日，结算日前一天的晚上去公布这件事情，应该是蛮特别的，因为这样减资的六成跟发十八元的股息啊，期货的正逆价差会有很大的调整。我想一想这件事可能会有些赚头，所以就开始评估这件事情了。结果一早果然如我的预期，我弄了一些期货的交易，当时获得还不错的套利获利。而这样的操作在很短的时间做出判断，而且站在市场派的角度去思考。当然，在评估的时间非常的短，但是得到的获利算是非常的不错。我还记得当时操作完之后写在脸书上面，套利前要先得利。后来蛮多人在讨论的，只不过很多人资讯有问题，也有业界朋友联络我问我细节，我当时没有回应了、啊。因为我觉得这种东西要天时地利人和，而且它有很大的问题，它不可复制性。也就是说，它用当下的经验去判读市场派在干什么，而且它当下可以决定，它也没有办法下一次重新复制。所以，重新去追踪这件事情或讨论这件事情也没有太大的意义。而且，在交易的当下，要同时符合几个条件才能操作，因为里面只要有一个点不太一样的话，或不太正确的时候，这件事情就无法达成了。况且在当下，我正在准备下一笔交易，也没有空回顾过去的交易。我记得那天3月15号的晚上，那隔天是3月16号，而从那天之后啊，股价在下跌了 50% 以上。所以这样的交易需要经验跟短时间去解读，难度非常的高，但是效果非常的好。那这样的操作需要很短时间去判读，所以很难分享给大家。但这也是全职投资人的生存之道了。那长龙海下礼拜我6月30号的时候要出全期70块钱。以今天价格是158元来说，如果这一拜价格都没有变化，除权前70块的话，隔天的价格会直接变得88八块。但是因为明天的行情应该比较不好，所以市场下跌的几率比较大。但是即使啊，以现在长隆海1 5 8十八块连续下跌四天跌停板的话，价格也不会低于70元。所以，我原本想看，如果价格低于70元，然后除权前70元，股价又发生什么样的变化？这是市场的新现势，我本来蛮期待的，但是没有发生。那这边再顺便说一下，啊，为什么会说明天市场价格下跌的机会比较大？主要是因为这几天没开盘的时间啊，美股四大指数都下跌，其中费半指数下跌 3.86%， 其实算是蛮大的幅度的。那欧洲股市基本上也都是下跌，那前阵子很强的日本股市啊，在这几天也下跌 2.36%。那其中恒生指数下跌蛮多，三点六五不过这些欧美雅股啊都是参考用的，只不过我们大概知道明天开盘的状况应该不是很好。那比较精确的观察就是看富台指，它富台指下跌 1.31%。所以可以推估啊，明天期货开盘的时候应该会下跌两百点以上。而这些东西算是已知的状况，我们交易者只要把它放到心中就好了。明天在开盘的时候就不会乱了手脚，而且还要提起一件事情。加权指数不代表全市场的个股，加权指数被前十五大影响的太大了，所以以上这些确认的事情啊，我们就把它当做参考用就可以了。最主要还是要看市场个股的变化为主。那听众朋友要小心啦、啊，如果现在有人说他可以去估明天的走势啊，基本上都看副台指就可以了。有些人会用很简单的东西去骗新手，而且这件事情不断的发生。我一开始在分享的时候觉得很纳闷，为什么这么多人分享一些简单或甚至错误的东西，却有一大堆人被他们吸引住？后来我发现一件事情，它其实跟交易市场一样。一直都会有新鲜的人来创造新鲜事，但市场里面没有新鲜事。可惜啊，我原本是想说长隆海遇到七十元以下出现七十元就会有新鲜事了，但以数字上的概念啊，应该确定不会发生了。那刚才说要聊到集团内的东西啊，其实这段时间啊，很多相关个股或集团个股啊都有联动到。我举一个例子，在6月5号的时候发现恩德这只个股，但是因为它股本太小，我只有稍微去看它，没有特别去注意它。但是我知道他们同个老板是4916的世星客，这两间公司是同一个老板，所以以我的经验来说，我在盘中交易的时候就会把这两只个股给串在一起，也就是我过去一直分享的，先注意再决定。接在6月15号的时候。恩德在开盘没多久的时候就涨停板了，所以在交易盘中的当下，我会把我的注意力放到世信科上面。而当下世信科的股价其实是缓缓的没什么太大的动作。接着隔天6月十六号。恩德直接开盘涨停锁死，而当下我几乎把所有的目光放到世新科身上。记得在十九号那一天，恩德持续在涨停板，这时候世新科也跟着涨停板了。而光是这礼拜的行情啊，两只个股都在短时间超过三十的涨幅。而这样的操作概念，就是我刚才讨论到的集团个股的操作模式。那其实这种模式啊，用在市场上的很多个股都很相关联，它不管是同集团的还是同产业的，其实都相对应的。像上礼拜讨论到航运股啊。从亚航开始，新宇航空、台湾虎航、华航、长荣航，其些航空股基本上都会把它绑在一起去观察。那像上礼拜一，面板跟类股同时间大涨的时候啊，三只猫咪也变三只老虎，群创、友达、财经都一起上涨，这时候就可以感觉到产业的变动。而这三只个股通常都会绑在一起，但其实这三只个股之前啊，有一只个股叫二十八九瑞轩，我通常会把这四只个股拿出来联动。而瑞轩其在四月底的时候就开始有一波涨幅了。那其实我要说的是。我们在市场内交易，很容易看到一只个股，联想到很多只个股，这需要经验跟时间去累积。但是，即使我们都知道的时候，我们要投入的当下，我们还是有很多问题要解决：投入多少，投入多多，还有我们当下有没有其他个股在操作？如果有的话，可能会放弃这次的机会。这些都是我在盘中需要考虑的问题跟烦恼，所以如果在盘中积极交易的时候是非常非常紧的紧凑的，很少会没有可以交易的个股。虽然可以推估出明天的行情一开始会不太好，但是我觉得市场内的个股的变化还是蛮大的。不过还是要再次强调啊，这些个股都是过去式讨论的个股，我是想要分享一下盘中交易的一些经验。我们可以从集团产业的变化去决定自己想操作的个股。再依照自己的风暴比机会成本去考量要投入多少的深度，回到刚刚一开始讨论到了时间、空间，还有最后一个深度。那市场内除了这东西以外，台币的汇率最近啊突破一个盘整格局，汇率开始接近三十一块，这也是我会注意的点。那最后，英国在这礼拜升起了两码，也是除了上礼拜聊到了加拿大跟澳洲以外啊，下一个重启升息的国家。所以，对於升息、止息这件事情啊，我觉得已经开始钝化了。但大趋势应该是没变的。对於股市的变化、债市的变化，还有这一个房市的变化，我都会开始观察。那市场内的事情大概分享到这里。那最近有一些些感触啦、啊，家里发生一些变化。上礼拜说到、啊、爸爸跑去开刀了，那需要休养一段时间，所以市场的工作也暂时停摆了。应该会休息一个月左右，然后这一个月，我妈非常非常的焦虑。我记得从小到大，大概在市场三十年的时间，我很少看到我妈休假。在我的童年回忆里面啊，只有初二回娘家的时候，我妈会休息，其他大多数的日子啊，都看到她在市场里面努力的工作。那像他们这种做劳力工作的人啊，遇到这种生病啊这种不可预期的东西，他们只能暂时停摆他们工作。也就是说。他们现在是一个零收入的状态。当然，对于我妈来说，她非常非常的焦虑。他们习惯去赚钱，习惯靠劳力去赚取金钱。所以一直以来到现在，他们都无法理解全职交易是什么东西。那一直到最近，我也觉得这件事情是合情合理的。对他们来说，深生根一步的概念、啊、很难在一时间转变。应该用汗水去赚取的金钱，怎么可能在家里可以实现一样的效果？虽然我妈对这件事情有一点焦虑啊，不过幸好啊，她最近有很多很多事情可以做。她除了今年我帮她安排健身教练的课程以外啊，她昨天竟然跟我说，她开始办健身房，想要自己去练看看。其实我自己是蛮欣慰的啊。其实我一直也很想分享投资交易的东西，让大家有独立思考的方向。那我更希望做到的是，如果可以分享健康运动给更多人知道的话，这对我来说的成就感是相当的重要。毕竟钱再赚就有，但是健康一辈子只有一次。其实我一直骗我妈说教练上课是免费的，但其实每一次的训练、啊、都是上千块以上的费用。我知道她没办法接受啊，运动还要钱这件事情。但是我一直认为啊，健康是无价的，有些经验、有些知识啊，都是需要付费的。我以前也没办法理解这件事情，但自从我自己开始做分享的时候，我才知道这件事情的重要性。其实，在分享的时候，难免会看到其他平台啊，把你的东西复制来复制去。尤其是这些诈骗集团啊，越来越猖狂了。但这种东西又很难去避免它，所以为什么要写 press play？ 其实就是要避免这件事情的发生。像前阵子啊，群主里面的听众朋友，他是一个很热情的朋友，每一次我 p o c k s t 他都会整理文字档在群主里面给大家参考。但前阵子刚好遇到有人把这个东西外流出去，对他来说，我觉得是相对于受伤的，因为对他来说，他本来想要让大家说受贿这件事情，让更多人可以用文字档去参考这些东西。不过我们很难避免的是。少数人把我们有价的付出一个复制贴上，变成一个无价的东西。但他后来很厉害的，他用正面的心态去解读它。那现在的他也持续在分享。那我自己在做投资分享的啊，难免也会在别的地方看到自己的东西，难免也会对社会感到失望了、啊。不过那个坎我已经过去了。如果我的东西可以分享给更多的人，让不特定的人有带来帮助的话，其实自己也是受惠的。像这次家里出了一些问题，也收到很多听众朋友的建议，其实对我来说也是蛮大的帮助。我有时候在想，假设我没做交易的话，我会做什么？有时候起床真的会觉得自己像个废物一样，好像除了交易以外啊，很多事情都不太会。但是谁知道，我刚好碰到交易这件事情，又刚刚好适合我的个性。而人生本来就像单行道一样，我们无法回头看看过去的自己选皮条路会怎么样，或许是好的，也或许是不好的。我们现在是无法知道，未来也不会知道。像交易也是一样，假设去年十月底的时候，我不是控制风险慢慢买进，而是一次欧 l 加杠杆的话。现在财富可能又到另外一个阶段了，不过人生跟交易一样，都是单行道。我们可以回看左侧的问题，但是我们不能回去重写左侧的答案。那接下来我们要面对的是右侧的问题，所以我们要开始从现在去写右侧的答案。这是交易给我们的单行道，也是生活给我们的单行道。未来会怎么样，我们不知道，但真的只有做才知道。好，那时间差不多了，这是我录的第二集节目了。那祝大家端午节快乐！如果遇到单行道，要好好注意，千万不要逆向了，然后好好把握这次的机会。今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。